0: Relájese un poco, disfrútese un rato y que suceda lo que tenga que suceder. Consideren, porque no es poca cosa para todos los sistemas que poseemos, este cambio climático, el de hoy. Puede que influya más emocional que corporal, o corporal que emocional, o emocional que psíquico, o psíquico que emocional y corporal. Cada una debiera a esta altura más o menos consensuar cómo afectan todo tipo de cambios. Obviamente nosotros nos preocupamos pura y exclusivamente por los sentimientos y las ideas que se generan en torno a Helio, lo cual conforma ese conjunto o combo llamado emociones. Las emociones están en el centro de la rueda, son el eje. La rueda gira sobre ese eje y se recalienta ese eje produciendo a veces accidentes se descontrola el andar de la rueda saltan como suele decirse las chavetas que son las trabas y se produce el desbande entonces del vehículo al salir la rueda de su eje le estoy diciendo con esto que cuando las emociones que están en la llamada alma es pues, el corazón por los sentimientos en el hecho de que afecta el ritmo del corazón y de la respiración, no es que los sentimientos estén en el corazón guardados. Pero bueno, tengo que dar la explicación porque en estas prácticas, como en las religiones y demás, bah, la única religión que lo considera la nuestra como el alma, que afecta en realidad eh, al corazón, dicen, bueno lo que afecta como afecta el sistema nervioso por la manera nuestra de sentir, de pensar y reaccionar, entonces hay una aceleración de todos los ritmos. Obviamente, el corazón tiene que bombear más apresuradamente para poder hacerlo tenemos que respirar más rápidamente y quizá no alcanzamos a autoabastecer el oxígeno, ni que hablar del nitrógeno por lo tanto entonces se quiebra el sistema nervioso y el sistema nervioso en nosotros conforma el cuerpo individual humano pura y exclusivamente entonces ahí se deposita el llamado espíritu que se dice hay que construirlo obviamente que venimos con él todos venimos con un sistema nervioso que en el ser humano requiere desarrollo, requiere evolución, requiere entrenamiento. Por lo tanto, será conforme nos toca la herencia biológica que arrastra a su vez la herencia emocional ideal de los sentimientos la educación ese combo que es muy difícil a veces de detectar pero que va aconteciendo día tras día desde el mismo momento en que fuimos confeccionados por los gametos a partir de ahí ya venimos con una gigantesca biblioteca historiológica de sucesos que están grabados latente esperando su momento en el inconsciente y que mientras vamos creciendo en los distintos órdenes que actuamos que cada uno ha pasado en más en menos a lo largo de su vida entonces recala en el subconsciente y de ahí, pegas saltos al consciente. Lo que hacemos nosotros, o intentamos hacer en el tiempo, es una conexión constante entre el inconsciente, el subconsciente y lo consciente, a efecto de que esa trinidad actuante en todo momento, nos pueda dar verdaderamente nuestra realidad y viviríamos si así ocurriere, salvados los malos agrios desencuentros mientras los vamos practicando nuestra forma real de vivir una vez que nosotros aunamos esa trinidad, bueno, seremos libres. Lo cual no significa que esa libertad no nos ponga a veces en apuro entre la espada y la pared. No significa que podamos hacer todo lo que se nos antoja y un montón de cosas más no. Simplemente que esa libertad nos permite Corroborar que somos nosotros, que no hay influencias extrañas en la toma de decisiones, en las planificaciones, en los proyectos, en lo que fuere. Nos damos cuenta que sí podemos consensuar con lo exterior, podemos sí, obviamente, pedir ayuda, consejos y lo que fuere, pero la determinación final es nuestra aún sabiendo que quizás estamos equivocándonos, pero queremos saber cómo nos equivocamos. Entonces esa libertad de realidad conlleva una gran responsabilidad ante la vida. Y no es la misma responsabilidad que la que tenemos cuando ignoramos cómo funciona el ser humano cuando lo es en la vida verdaderamente sabemos mucho de cultura algunos más que otros algunos son grandes artistas otros tienen grandes promedios en sus títulos es decir que su intelecto puede estar muy bien entrenado, con grandes conocimientos en lo suyo. El resto lo ignora todo. Entonces, es esa ignorancia lo que no le va a permitir jamás gozar en su totalidad de ese título, de esos conocimientos. En fin. Poder lograr, sin que uno se enoje, se ofenda, considere que es un ataque gratuito, etc., ese darse cuenta de la realidad, es extraordinario si así ocurriere. Porque comienza uno a bajar los decibeles, comienza a preguntarse porque duda pero ya no se conforma con que bueno, debe ser porque sí, porque así está dispuesto, etcétera, etcétera. Sino que busca, busca y busca. Los primeros tiempos son difíciles de aliar las respuestas. A veces las que uno haya como conformismo no es la correcta. Pero, en el tiempo, la fuerza de la práctica le da una ductilidad a extraordinaria a la mente para saltar de aquí a allá, hacer equilibrio, dar volteretas, pero siempre caer parado. Es el entrenamiento, entonces, mediante las dudas cargadas de preguntas la que nos va llevando cada vez más hacia ese eje central que somos nosotros mismos. Y a partir de ahí después entonces podemos llevar un andar acorde al terreno que recorremos. Lleva su tiempo, yo no puedo decir a ninguno ¿Cuánto puede ser ese tiempo de reencuentro, de autoconocimiento o de autovivencia? Porque todo está en el esfuerzo en que haga para estar despierto continuamente, es decir, observando en atención los sucesos e interrogando, aunque no haya respuesta, en la aplicación después de la respuesta que haya y que consideran debe aplicarse hasta que tal vez en algún momento y en todos los estamentos pueda decirse esto soy yo. Y obviamente a partir de ahí entonces los cambios serán notorios y constantes Se actuará conforme el momento. Las reacciones serán instantáneas, no pensadas, porque no será necesario. Se actúa tal cual con la reacción interior de lo que uno es y ya ha encontrado que es. No duda. Obviamente, cambia su parecer en cuanto a los que no le interesarán ya nunca más los resultados, sino llegar a un resultado, es decir, el accionar, el movimiento, el hacer. Y eso creo que es la cara opuesta al hoy, al ayer, cuando solamente nos interesaba el resultado. Y no como llegábamos a él nunca nos preparábamos para llegar a un resultado sino que nos preparábamos para el resultado ¿y qué pasaba de mediar entre esa preparación y el resultado un cambio de atmósfera climático? ¿qué pasaba si nos cambiaban la jugada? entonces el resultado obviamente era un desastre porque no sabíamos cómo llegar a él esta inversión de los polos, llamémonos así chicas nos da la libertad, nuestra libertad lo cual para nosotros va a tener cuantía, un valor excepcional la práctica experiencial de lo que fuere. Esa habilidad, con sensibilidad en el accionar es lo que nosotros vamos a rescatar porque es lo que somos. Eso nos permite ganar energías, eso nos permite lidia andar en el accionar en fin creo que ustedes en algunos aspectos eso está aconteciendo obviamente considero debe ser puedo equivocarme obviamente en las cosas simples en las cosas en las cuales sentimentalmente no están enredadas en las cosas donde el pasado ya no molesta en el presente o su interferencia es menor. En lo nuevo, en aquello que en ustedes es una impronta de la naturaleza de la vida, ya reaccionan velozmente, con exactitud. No piensan, simplemente resuelven. Bueno, a lo mejor no se han dado cuenta porque... Como todas las cosas, estos cambios necesitan atención. Pero lo van a ir adquiriendo poco a poco. Cuando noten que verdaderamente ganan en todos los órdenes, aún perdiendo, se van a poner sumamente contentas alegres porque verdaderamente uno gana cuando pierde y pierde cuando gana porque cuando uno gana no puede descuidarse jamás para que no le quiten el puesto el título en cambio cuando uno pierde verdaderamente lo disfruta disfruta la competición, disfruta el hacer, sabe por qué no llegó, encuentra respuestas, el título ya no está. Es distinto, creo que si ustedes han pasado por esto que estoy mencionando, pueden reflotarlo, se van a dar cuenta que perder da grandísimas satisfacciones, Pero ganar es un instante y luego el miedo empieza a tallar. La preocupación gana espacio. Entonces la felicidad es sumamente efímera. Cuando ustedes pierdan, chica, en cualquier orden de la vida, agradezcalo ha ganado en amplitud, en evolución ha crecido la práctica (coughs) meditativa yoga nidra que es lo que nosotros hacemos corresponde al mismo ser humano a un aspecto de él que se extravió en el tiempo que se quedó a un costado del camino pero en ese costado del camino como no está andado siguió dando sus frutos Siguió floreciendo, se continuó, extendiendo, esparciendo, Es una plaga. Pero como la desconocemos y no la aprovechamos, no hemos quedado verdaderamente sin la lógica, sin el razonamiento, sin ese instrumento valioso puro y propio de nosotros los humanos y es lo que ahora en esta era de acuario tenemos que desempolvar y reactivar actualizándolo de la última ronda es decir de la última vuelta que dio la rueda en su propio eje ahora el eje de la rueda y la rueda está pisando justamente Acuario. Quiere decir que tenemos que estar muy atentos a ese veloz movimiento que nos recorre permanentemente y que ya vimos está influyendo en nuestro planeta Tierra. Y si influye en nuestra Madre, no podemos escapar, porque a ella le pertenecemos, ella nos sustenta, ella nos permite la continuidad por un tiempo que ignoramos. Nuestro tiempo de vida terrenal en esta materia llamada cuerpo Tiene un principio y un fin que, como humanos, hasta ahora, que yo sepa, lo ignoramos. No sabemos los por qué. Muchas deben ser, indudablemente, lo que se conjuga para llegar un año más, un año menos que cualquier otro. Pero aún así... Nunca sabemos cuándo es ese año más o ese año menos. Si en este cuerpo sí es una cosa sola y cierta, pero pareciera ser que no lo tenemos en cuenta, todo lo demás no existe, desaparece. Ahora, a este cuerpo lo maltratamos desde el vamos. Hacemos locura con él. A nadie le gusta el cuerpo que tiene. Porque nos han vendido como nos han vendido tantas creencias de perfecciones que no existen. Y que todos buscamos justamente tenerlas. Entonces el cuerpo, desde la niñez, ya es maltratado. No porque el niño lo haga, sino que los adultos, lo llevan al maltrato del cuerpo en cosas inocentes aparente pero se genera una estructura una coraza en ese niño que luego lo continúa adorno más, adorno menos hasta el final de sus días hoy creo que el 90% de la humanidad por decir un porcentaje sigue tratando al cuerpo ignorando que sin él nunca llegará a hacer nada a pesar de que diariamente ese cuerpo dirige su vida el cuerpo, nuestro cuerpo dirige nuestra vida bueno Nancy lo mencionó al comienzo. Quizá no se percató de esa gran verdad, de ese comentario, pero es totalmente real. Y convengamos que si tenemos un cuerpo que responde, podemos planificar, podemos arriesgarnos a una locura. ¿Pero qué calidad de vida, qué satisfacción, qué felicidad, qué fuere lo que fuere podemos lograr si el cuerpo no nos responde? ¿A dónde quedan las responsabilidades y obligaciones si nuestro cuerpo nos tiende horizontalmente con quejas, con dolores? ¿Quién se acuerda de sus poderes? de sus responsabilidades, pero así no tengamos nada. Ejemplos nos sobran en torno para darnos cuenta que cuando alguien desaparece en una función X determinada, no pasa nada o se la reemplaza mecánica robóticamente, o se pone uno, tres, cinco, diez, lo que sea necesario, y se cambia la fórmula, lo que fuere, pero todo sigue delante. y a veces es un gran beneficio, un favor que haya desaparecido. Entonces, chicas, ¿por qué no detenernos un momento en el andar de nuestra vida? y planificar el diario vivir como caiga más allá de lo que deseamos y anhelamos que si es factible hay que hacerlo locura de por medio hay que hacerlo entonces no es tan simple vivir naturalmente lo que cuesta para hacerlo es vaciar los contenidos adquiridos a través de los tiempos, las estructuras. Estructuras que se vienen abajo y las apuntalamos. Con lo cual generamos más peso, generamos más temor, más miedo, hay mayor gasto, porque tiro a tiro tiene que venir un experto a controlar. Los refuerzos, quizás recomendarnos un cambio aquí, un cambio allá, lo cual significa un costo, etc. ¿Por qué no usar la actualidad en cuanto a la naturaleza? Nuestras propias. Construcciones, nuestras propias determinaciones arquitectónicas, industriales y demás, nos, nos están mostrando de cómo debiéramos vivir emocionalmente, es decir, con los sentimientos, con las ideas. Porque la pucha, acá todavía no, pero en China... Construyen un piso por semana, un piso por semana habitable. Bueno, ¿significa eso entonces que han encontrado los medios desde cero al final para que se esté acorde a la velocidad del tiempo? pero nosotros seguimos sentimentalmente apuntalando el ayer y lo justificamos y nos enojamos para justificarlo y pretestarlo Y está bien, no tenemos nosotros por qué querer cambiar a nadie, pero obviamente que si hay sentimiento, si hay amor, hay preocupación. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos la injerencia o el intento, al menos, para ayudar al otro. En fin, de nosotros depende, chicas, y de nadie más, vivirnos. Vivirnos y obrar al hacerlo en consecuencia por habernos encontrado. Esto que hacemos no tiene ninguna otra finalidad que encontrarnos con nosotros mismos y liberarnos. Recuerde que la libertad no es gratuita y es la verdadera responsabilidad para la vida la nuestra porque es una libertad que condice en su relación con la naturaleza y nosotros estamos con nuestra vida actual a año luz de la naturaleza ni siquiera la conocemos y nos sirve estudiarla indirectamente Por libros o lo que fuere. Hay que hundir las manos, los pies en la tierra, pisar los guijarros, pincharse con una quizás roseta, lastimarse algún raspón contra un árbol, chocar en definitiva con la naturaleza. Esto que estamos respirando hoy, con este clima, con esta atmósfera, es sutil pero naturaleza al fin. Quizás esta sutileza de la naturaleza está influyendo en la densidad de la materia de la naturaleza y por lo tanto está influyendo en nosotros en nuestras hormonas de las glándulas a través de la química de los minerales que portamos por eso hágase un esfuerzo y entréguese sin saber lo que está pasando cómo se está reaccionando lo que se está logrando olvídese de los controles Cuando estamos así no podemos controlar nada, no debemos controlar nada. Es otro error, craso error de estas prácticas. Controlar respiración, controlar la mente, controlar el dedo gordo del pie, la pestaña. No se controle nada, pero sí sea testigo de esas reacciones. Nada más. Capte con la mayor atención posible, que está a su parecer ocurriendo? Acaeciendo. Nada más. Y se preguntarán, tal vez o no, si así, sin hacer nada, entregándose, dejando que las cosas se muevan como quieran moverse conforme su peso del momento, su velocidad del momento, será la salida la solución a los cambios que pretendemos. No no a los cambios que pretendemos sino a los cambios reales a los cuales debemos pretender por estar en la vida y por aquellas guías que nos corresponden. Esas guías vinieron con una herencia bajo el brazo por una parte en un momento determinado, de un día determinado, en una hora determinada, con unas circunstancias determinadas que nos rodeaban, etcétera, etcétera. Y son únicas. Y ustedes las desconocen. Y buscan a ver quién les dice cuáles son. Les tienen que mentir, no queda otra, por más buena voluntad que se tenga. Si ustedes no saben cuáles son sus coordenadas, ¿cómo creen que alguien que recién las conoce o que las trata durante un año, una hora, 15 minutos, depende de los turnos y el costo, obviamente, puede darle la exactitud de las coordenadas? Bueno, después de tirar quizás varios intentos por la experiencia como es la mía quizás puedo enumerarles varios intentos de práctica, pero ustedes son las únicas que pueden modificarlo, agregarle, quitarle, adosarle, excepto lo que fuere. Pero si no están atentas, la respuesta se le va a pasar de largo y como les pasa a la gran mayoría, van a seguir desconcertadas, extraviadas en la vida diaria y continuarán buscando el milagro. Y no habría ningún problema en continuar haciendo eso si no fuere que nuestro tiempo terrenal se nos acaba y que no sabemos precisamente cuándo se nos acaba. Entonces, chicas, creo que urge que hagamos lo que sentimos sin importar los resultados. Eso es lo que yo pretendo que ustedes encuentren con este trabajo. Y están solas, solitas su alma, se decía antes. En algún momento van a agradecer precisamente que estén solas, que no haya intermediarios, que no haya molestias, que no haya atropello. Pero tendrán que esperar que llegue ese momento del agradecimiento. Mientras tanto, fortalezca sus músculos, volteando todo palo que le impide avanzar en su camino. Fortalezca el cerebro. lo va a fortalecer pensando, analizando, investigando, discerniendo, razonando, usando el sistema nervioso, que es el espíritu, que es el individuo, que es el yo, que es el ser. Y eso le va a obligar a mover los músculos materiales, generando y creando para hacerle un sentimiento a través de una idea con la claridad de la imagen que la porta. entonces moverá todo su cuerpo brazos, piernas, caderas cuello una cosa lleva a la otra no es que una cosa va sola si va sola en algún momento tendrá que frenar esperar demorarse hasta que sea alcanzada En este trabajo, en esta práctica, es la totalidad de la que se mueve, como una sola unidad. Por eso andamos, tal vez, para los demás, más lento, porque tenemos que mover el carro completo. Y siempre medio lleno y medio vacío. siempre recuérdelo vacío puede estar cuando lo limpiamos pero luego le volvemos a poner lo que le corresponde para seguir andando y vacío porque en la medida en que vamos andando algo vamos a ir adquiriendo así que necesitamos espacio para volcarlo para guardarlo eso hay que entenderlo Recuerden entonces que ustedes vacían su mente, como lo están haciendo ahora, para limpiarla. Para ver si hay que arreglar aquí allá, agregar quizás o reemplazar quizás alguna pieza, etc. Pero luego vuelven a la actividad, entonces necesitan sus cinco sentidos, su ego, su intelecto y necesitan los conocimientos, bueno, tráigalos, cárguelos, pero siempre deje lugar para algo que va a ir encontrando, que le interesa, que tal vez sea nuevo, así que lo carga. Puede que lo consuma, bueno, o lo reemplaza, pero nuestra mente, chicas, siempre tiene que tener un poco y un poco ustedes determinarán cuánto es ese poco y ese poco bueno, quedan algunos minutillos gócelos como quiera han logrado exitosamente de mi punto de vista un profundo relax lo cual significa una meditación y la meditación va más allá de todo tipo de percepción consciente. Y estoy seguro que a lo largo del día eso le ocurre de instantes en instantes. Se le llama distracción o bien a veces abstracción. Uno se abstrae sobre un particular, se convierte en ese particular y no se lo sabe que lo está haciendo. Vuelve a la realidad y se borra. Se borra conscientemente, pero se guarda su consciente mente. Así es como nosotros vamos armando diariamente los gustos, los deseos, las necesidades, las pretensiones. Y si eso se repite cada vez más fuerte y asiduamente, o bueno, o se le hace caso o se genera un conflicto existencial que a través de los años se paga muy caro. Y no es una tontería lo que estoy diciendo. En ustedes pueden encontrar algún rastro, seguramente, si lo tienen claro al De cualquier manera, chicas, han cumplido con ustedes. El solo hecho de llegar hasta acá es ganancia, es un éxito. Se están prestando atención a sí mismas. Y lo importante es que luego, a lo largo del día, observen. Nada más que eso, observen sus reacciones, pregúntese por qué lo hace, cómo lo hace, por qué reacciona de tal manera o cuál manera. Siempre interrogarse, permanentemente interróguese. Eso le va a dar una gran habilidad y sensibilidad a su mente entonces en algún momento será una totalidad de pie a cabeza en el accionar. Ahí podrá decir esto soy yo.